1: Yo soy Carolina González, soy médica sexóloga y este es un podcast con sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Hoy eh, les voy a hablar de un tema, bueno, para mí todos los temas son ricos, enriquecedores, interesantes, pero hoy vamos a conversar un poco y no tengo invitada ni invitada porque quiero estar contigo. El día de hoy vamos a hablar de felación. ¿Sabes qué es eso de la felación? Eh, ¿Has escuchado hablar? ¿La practicas o la has hecho? Pues esto y mucho más es lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio. Agradeciéndote de antemano tu presencia, el estar acá, el permitirte escucharme, que para mí ese es el motivo justo de hacer este tipo de programas y de compartir mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, vamos a empezar, ¿Para porque hay muchas, muchas cosas que decir. La felación es el sexo oral que se le hace a los hombres, es el sexo oral que se hace al pene. Esto no tiene nada que ver, y aclarando de una vez, porque el sexo oral a los hombres es una práctica que se puede hacer en parejas heterosexuales, en parejas homosexuales, entonces hoy vamos a hablar realmente del pene, de la felación y de algunas técnicas para ti mujer o para ti hombre que lo practicas para hacer de esa felación una experiencia erótica, rica, placentera, tener en cuenta cuáles son esos aspectos o esas cositas o esos tips que pueden ayudar a hacer que esta experiencia pueda ser mucho, mucho más rica y evitar de pronto algunos eh, accidentes que no queremos que sucedan, entonces justo vamos a empezar por ahí, porque felación viene del término de la parte de falo que significa pene, entonces es toda esta práctica que se hace desde el sexo oral, entonces vamos a hablar un poco de eso, es una práctica que se practica frecuentemente, no a todo el mundo le tiene que gustar, no a, los, no a todos los hombres les tiene que gustar recibirlo o que les hagan felación, ni tampoco a todas las personas eh, o a todas las parejas les tiene que gustar hacerlo, por eso es importante conocer qué es, cuáles son como esas variantes, esas herramientas o esas ayudas que se pueden utilizar, pero esto como una práctica sexual debe ser una práctica consensuada, donde ambos deben de querer y se vale si tú no te sientes cómoda o cómodo haciéndolo, que, que lo digas y hay otras maneras. El sexo oral, en este caso la felación, porque también no se preocupen porque más adelante hablaremos eh, del cunilingus, es un, una práctica sexual, como les decía ahora. Las prácticas sexuales y el oretismo es muy amplio, la única práctica sexual que existe no es la penetración y no es el coito y yo se los digo frecuentemente en estos episodios, en mi live, en mi contenido del blog, y entonces hay muchas maneras de disfrutar de las prácticas sexuales de disfrutar y de sentir placer, tanto de darlo como recibirlo, ¿cierto? entonces también para la persona que lo dé, por ejemplo lo voy a hablar mucho en mujeres, pero ya saben que los hombres también en el caso de que tengan parejas homosexuales lo pueden practicar y, y esto también les va a servir pero muchas mujeres creen que, eh, que viven esto, o a mí me ha tocado en el consultorio que dicen como es que le voy a hacer sexo oral para satisfacerlo, pero a mí eso no me gusta, yo no me excito o no lo disfruto, o, o me da asco, abro comillas, ¿cierto? Entonces la idea es que en todo lo que hagamos de las prácticas sexuales, aunque los estímulos sean más para uno que para otro, en específico, ambos lo disfruten, sea un dar y un recibir placer. Entonces también la idea es que, que sea un momento diferente, un momento rico, un momento agradable. Entonces vamos a empezar con varias cosas. Uno es que creemos que al ser sexo oral pues solamente vamos a utilizar la boca y una de las cosas que más te voy a recomendar es, aunque la boca va a tomar un papel muy fundamental en el sexo oral, si no, no se llamaría sexo oral, debes incluir, o te recomiendo incluir otras partes, por ejemplo tus manos, no solamente que sea la boca, sino los labios partes de la cara, o sea, como Ir abriendo ese espectro, ir teniendo más estímulos, no solamente es como introducir el pen en tu boca y ya, no. Es utilizar besos, eh, ir cambiando como la, ir variando esos besos, algunos más intensos, algunos otros más suaves. No tiene, y esto es un mito muy grande, que el éxito de la felación es la profundidad a la que llegue la práctica o el pene y realmente no ahí sí puede ser muy placentero para el hombre pero más que la profundidad es la técnica con la que se hace es cómo, qué otras cosas estás haciendo porque entonces tú puedes ir dando besos por el lado no solamente centrarte en la parte del glande que es la cabeza del pene sino también ir recorriendo como todas estas zonas, ¿cierto? y algo que me parece importante y pertinente decirte es la importancia de conocer la anatomía sexual del hombre, de conocer eh, realmente justo qué es el glande, qué es la cabeza del pene, cuáles son estas partes del pene, de los órganos sexuales externos del hombre, tanto para los hombres como para las mujeres. Si las mujeres tenemos una pareja hombre Conocer esa anatomía nos va a permitir disfrutarla aún más y también evitar aquellas cosas que pueden ser más estímulos como displacenteros o no tan ricos, entonces a ir como jugando con eso. Entonces es importante que sepas que en los órganos sexuales externos del hombre tenemos al pene, que a su vez el pene tiene el glande o la cabeza del pene que es la parte más sensible, la parte más erótica y sensible yo les llamaría que para bien o para mal, porque si es eh, acariciada, si es estimulada de una manera rica o placentera, las sensaciones van a ser justo ricas o placenteras. Pero de pronto, si en el sexo oral eh, hay un mordisco o hay como algo brusco que a ese hombre no le guste o no le excita, entonces ese estímulo va a ser, en vez de ser placentero, va a ser un desestímulo, va a ser algo que no se va a sentir tan rico y entonces eso me puede apagar una excitación, eh, me puede dañar como ese momento erótico, ¿cierto? Entonces, saber esa parte de, del glande. El glande está cubierto como por una telita, la vamos a llamar así, que se llama prepucio. Este prepucio en algunos hombres no está porque se los quitan por una cirugía que se llama circuncisión, las indicaciones de la circuncisión pueden ser varias, inclusive hay prácticas religiosas o hay en, en religiones que se quita el, el prepucio, que se hace esto a edades muy tempranas o cuando están chiquitos o bebés, o también hay indicaciones médicas cuando este prepucio, por ejemplo, es como muy estrecho y no, está, no se está retrayendo y no deja salir la orina, por ejemplo, eh, fluidamente, ¿cierto? Entonces, hay hombres que pueden estar circuncidadas, es decir, no tener este prepucio. Esto puede cambiar la sensibilidad, sí, pero no, no es que la vaya a dejar, sino que el, al no tener el prepucio, el glande va a estar más expuesto, entonces eh, al inicio va a estar más sensible, pero ya después va como... En algunos hombres perdiendo un poco de sensibilidad porque no tiene esta protección, pero eso no significa que se pierda la sensibilidad erótica o placentera. Entonces es importante que conozcas eso. Otros que no, otras partes de estos órganos sexuales que a veces pasamos desapercibidas o que no vemos la importancia es el escroto, que es la bolsita donde se guardan los testículos. Los testículos no los vemos. Los testículos se palpan o se pueden sentir con las manos. Lo que vemos es el escroto, que es donde están guardados, como te decía, estos dos, el testículo derecho y el testículo izquierdo. Algo súper eh, bueno de los testículos o del escroto es que son una zona súper sensible y que estimularla puede ser muy rico. Entonces, en la felación, algo que te puede servir cuando tú la haces es estar con tu boca, dando besos en el pene, introduciéndolo lentamente, jugando con la velocidad y tus manos están libres. Entonces esas manos pueden ir acariciando una o las dos, ir acariciando este escroto. Toda esta zona también de la ingle, la ingle donde, que es como donde empiezan los muslos o las piernas, esa zona también puede ser muy rica estimularla. Tu boca también la puedes ir intercalando entre dar besos en el escroto, pasarla al pene. Entonces es como ir incluyendo varios sentidos y también como mmm, se te puede dificultar el ver este lenguaje no verbal puedes ir utilizando como todos tus sentidos para ir leyendo ese, ese lenguaje no verbal de tu pareja y también se vale que te dejes guiar, el hecho de que te diga me gusta más esto que aquello o hazme un poco más suave o hazme un poco más rápido, no significa que lo estás haciendo mal o que no le gusta Cómo, cómo lo estás haciendo, ellos se conocen y cada persona es importante que se conozca y sepa qué le gusta o qué no te gusta, entonces tómalo como una guía, decir, bueno, por dónde me puedo ir, por mmm, esto le gusta más, le gusta más de menos a más, de más a menos, entonces también es ahí como, como un trabajo en equipo rico, erótico y diferente, y el, el no sentirlo como una corrección o como algo juzgado, yo sé que también va a depender de la forma o de la manera como te lo digan o como te lo expresen, pero también es importante que te permitas como dejarte guiar y mostrar por dónde le gusta. Y al principio, si no sabes bien cómo le gusta, pues también se vale eh, preguntarlo. Entonces, la parte de jugar con la lengua, por ejemplo, pasar tu lengua por todo el pene desde la base, aunque la parte del glande sea la más sensible, la base también puede ser rico estimularlo. Entonces, no solamente centrarte en hacerlo bien sino en disfrutar de ese momento en que sea disfrutable para ti y para la otra persona y como no que no sea como una técnica como seguir esto, más esto, más aquello sino como dejarte ir fluir, estar en el presente estar en el momento presente tanto para él como para ti que estás haciendo este sexo oral y para ti ¿Qué te están haciendo tú que estás recibiendo esta felación, este sexo oral? El acompañar todos estos estímulos que estás recibiendo con fantasías sexuales, con pensamientos sexuales eróticos, con estimular eh, otros órganos de los sentidos, tú también tienes las manos libres, entonces pasar esas manos por tu pareja, eh, dar caricias, también va a ayudar a que la excitación sea mucho mayor y que el, que el espacio sea rico, divertido y ante todo erótico, que es lo que estamos buscando. Entonces esta primera parte la quise hacer como más a modo de introducción para que veas que la felación es una práctica erótica y ahora cuando retomemos de una pequeña pausa te voy a dar más tips, más recomendaciones, variantes que puedes hacer para hacer de esta experiencia de la felación una experiencia bastante erótica. Regresamos.
0: eran vistos bailando, eran considerados locos por quienes no podían escuchar la música. Nietzsche
1: Y estamos de regreso hablando de la felación, el sexo oral que se le practica al pene o que se le practica a los hombres, independientemente de ser parejas heterosexuales o homosexuales. Entonces aquí les estoy contando eh, un poquito como de tips, de información para que tú puedas tomar lo que a ti te sirva, lo, no, no a todo el mundo le tiene que funcionar todo, entonces puedes tomar como, ve, esto está interesante y lo voy a probar, y si te da resultados, pues lo puedes seguir haciendo, y si no, sigues buscando. Entonces sé que algunas de las cosas que te diré hoy, las podrás pon poner en práctica y te gustarán, y se sumarán como a estos estímulos dentro del erotismo muy, muy excitantes y placenteros para ti y para tu pareja también hay varias cositas, entonces vamos a hablar más de qué podemos hacer para hacer esta experiencia mucho más placentera una de las no sé si decirle quejas, pero sí es lo que me expresan algunas mujeres es de pronto el sabor o que no les gusta mucho el sabor del semen el no es obligatorio en la práctica del sexo oral o de la felación tragarte el semen, si tú te lo, tienes, si tú te lo quieres tragar lo puedes hacer si hay, para ti eso es rico, placentero, o no tienes inconveniente en hacerlo, lo puedes hacer, pero no es una obligación, no es un tener que, ¿cierto? Y no, esto no garantiza o no es lo que da el éxito o no a, a ese placer que da la felación, ¿cierto? Pero algunas, porque eh, el hombre también expulsa un líquido preeyaculatorio, que es un poquito de semen, entonces este sabor para algunas puede ser un sabor fuerte un sabor no... ...no tan grato o no tan agradable... ...y una de las recomendaciones es que por ejemplo... ...antes te puedas chupar... ...un... ...un holz negro que tiene menta... ...o algo que tenga mentolado... ...si no eres capaz de coordinar las dos cosas al tiempo... ...de tener algo en la boca y estar haciendo sexo oral... ...te lo chupas antes... ...y se recomienda con menta... ...con cuidado también... Y, ...y hay que saber... ...si algún hombre tiene alguna sensibilidad... ...o se irrita fácil, pues evitar esta práctica pero ese sabor a ti te va a servir, te va a ser rico y agradable, y en el pene eso se va a sentir como frío, como mentolado, entonces es una sensación que para ellos puede ser rico, placentera. Vuelvo y advierto, no es un copiar y un pegar, no es que a todos les tenga que gustar, pero te puede servir bastante, y en ti que lo estás haciendo te puede ayudar como a tener un sabor eh, conocido, un sabor rico, un sabor eh, diferente, y a, y a facilitártelo. También en cuestiones o en aspectos de facilitarte, entra mucho en juego la posición la posición, lo podríamos llamar la posición sexual en la que estás haciendo la práctica de la felación se puede hacer por ejemplo la pareja arrodillada y el hombre parado se puede hacer el acostado y tú que eres la pareja que lo estás haciendo como arrodillada pero en la cama más cómodamente, yo lo que te recomiendo eh, en ese aspecto si no lo has hecho es intentar varias posiciones en las cuales te sientas cómoda o te sientas cómoda hacerlo, no pretendas pararte de mal o hacer cosas extrafalarias, sino que ante todo te sientas cómoda y cómoda haciendo esta práctica eh, para que todo lo otro pueda fluir. Ahorita también te decía que te apoyes de las manos, entonces tu boca puede estar en el glande y tus manos pueden estar en todo el pene, entonces eso te ayuda a dar profundidad, a controlar esa profundidad, qué tan profundo quieres que sea eh, esa introducción la parte de los movimientos de introducir el pen en la boca la puedes ir intercalando como te decía ahorita al principio, con besos, con succiones, pilas con los dientes, si tienes eh, frenillos o aparatos, entonces evitar como ese contacto, que el contacto sea más con lengua y la parte como de los labios y la boca sin eh, incluir mucho los dientes. No significa que no puedas incluir dientes porque a algunos les gusta como unos mordisquitos, pero eh, tienes que ir tanteando el terreno O mirando si sí o si no Y si no te sientes segura O seguras haciéndolo Mejor evitarlo, ¿cierto? Pero el ayudarte con las manos, y acuérdate de llevar las manos también al escroto, a la ingle, a las nalgas, a otras partes de ese cuerpo, te va a ayudar también a que la, las sensaciones se vayan aumentando y sean, sean justas como un equipo, por así decirlo. No centren solamente el erotismo en una práctica sexual, en este caso no lo centren solo en la felación, combinen felación con un poco de masturbación, con olores, si a ambos les gusta, con, con más caricias, más besos, con ir variando con juegos y eso también te puede ayudar uno que me encanta que puede servir una de ayuda no todas las mujeres tienen aquí se sí voy a hablar de mujeres pero de pronto te lo puedes conseguir para esta práctica y para sorprenderlo es con un collar por ejemplo de perlas cierto entonces tú puedes agarrar o coger ese collar de perlas y pasarlo por todo el pene y empezar como a jugar eh, por el pene, por el escroto, por la ingle, lo puedes empezar como a enredar delicadamente y eróticamente y eso te va dando sensaciones y le agregas el estímulo con la boca, entonces vas jugando porque tienes como la humedad y el calor de la boca más la sensación que puede producir eh, ese collar de perlas, por ejemplo. Otra forma que también se la recomiendo mucho a las parejas cuando les doy, por ejemplo, asesorías de erotismo, de juegos y juguetes sexuales, es, es grandioso cuando combinan los órganos de los sentidos o los sentidos, por ejemplo, con esta práctica de la afilación. Entonces, si tú, por ejemplo, o, o a ti te lo van a hacer, también te gustaría, pero si tú le tapas los ojos a tu pareja, con un tapajos con una camisa, con la mano si no tienes nada, si le dices que lo cierres, le estás ocluyendo uno de sus órganos de los sentidos y los otros se están agudizando. Entonces tú lo puedes ir llevando con tu voz como te voy a hacer tal cosa o te voy a hacer tal otra y vas bajando, vas haciendo besos, caricias, después te centras en el sexo oral que ahí no vas a poder como hablar, pero él va a estar en, en, como en su en su parte de no poderte ver y de tener que imaginarte y de estar conectando con esas sensaciones que está recibiendo en ese momento entonces y jugar en todo momento en el sexo oral con la velocidad con la profundidad unos, unos movimientos más profundos otros más superficiales unos más rápidos otros más lentos entonces ir jugando todas estas técnicas y me parece pertinente decirlo en este momento Todas estas técnicas, como te decía, algunas te servirán, otras no, unas te gustarán más que otras, pero esto no va a funcionar si no tienes dos elementos que para mí son fundamentales. Y el primero es creer en ti. No hay que ser una experta o un experto o haber tenido eh, muchas parejas sexuales o el haber hecho muchas prácticas sexuales para, para dar y recibir placer o para vivir un encuentro erótico inolvidable o rico o placentero, entonces confía en ti, sí, hay, dicen, o, o hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro, pero en este sentido creo que que es un poco más contradictorio esa frase porque la idea es que aunque tú te puedes sentir segura o seguro practicando, el hecho de conectar con lo que tú estás sintiendo, con lo que quieres hacer, tener algunas técnicas como para sentirte más segura haciéndolo, te va a permitir fluir más y estar en ese momento, escuchar tu cuerpo, leer el lenguaje no verbal de tu pareja, escuchar lo que tu pareja te dice y dejarte ir borrar o en ese momento como congelar estos estereotipos de cómo me estará viendo, cómo estará la posición, eh, me estará viendo el gordo desde esa posición, porque eso lo que va a hacer es dañarte más el momento, eh, como diríamos en Medellín, va a ser como un daña parches, va a ser como un daño a momentos, entonces el, el poderte conectar contigo y confiar en ti, escuchar también tu cuerpo, tu intuición de voy a hacer esto o quiero probar esto, el tener estas herramientas que yo te estoy dando acá, te puede dar como más confianza para llegar a, a ese momento, ¿cierto? Y el segundo elemento fundamental es la creatividad y la imaginación, ustedes pueden tener o tú puedes tener, cosas básicas como lo que yo te estoy diciendo, pero permítete ir más allá, permítete crear, construir, romper límites, romper estereotipos que, que te estén como limitando y el compartir como ese momento especial, pero sobre todo es en el confiar y en el poder crear y construir ese momento. Y si algo sale mal, si pensabas hacerlo, si lo estabas haciendo y algo por algo salió mal, no olviden que una cosa que siempre está y que no se debería perder es el humor, es reírse de uno mismo, es decir, ok, esto no nos gustó, probemos aquello. Entonces también se vale que los dos vayan diciendo o mirando qué les gusta, qué les gustó de esa experiencia, qué no. Eh, otras cosas que también pueden servir, aquí se me va activando a mí la creatividad, es, por ejemplo, no a todos les gusta, pero coger un hielito, eh, y pasarlo por el pene, pasarlo por el escroto, pasarlo por eh, la ingle, pasarlo por los pezones, que también son una zona que son muy erótica y que pueden ser eh, placenteras, entonces es ir mirando cuáles son estas zonas erógenas, que no necesariamente son los genitales, sino que son partes del cuerpo que son más sensibles, que al ser estimuladas, besadas, acariciadas, eh, responden y generan cierto grado de excitación, entonces por ejemplo puedes acompañar esta felación con un hielito o con tu boca fría por ejemplo, o tomarte un poquito de vino y dejarlo en la boca y pasarlo por todo el pene, todas estas cosas te van a servir eh, mezclando los órganos de los sentidos mira que ahí estamos mezclando ahorita mezclamos el tapar la vista ahorita estamos mezclando el gusto la temperatura entonces todo eso puede servirte bastante espero que les esté gustando ya casi se nos acaba eh, este programa pero al regreso voy a venir con un cierre unas conclusiones y con unas tareitas por ahí o con unas recomendaciones para que hagan de esta experiencia un momento muy erótico ya volvemos
0: para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza@sentidosexual.com. En el WhatsApp 350 333 9045. En las redes sociales Instagram sentido guión bajo sexual facebook sentido sexual y en el sitio web www.sentidosexual.com
1: y estamos de regreso ustedes no se imaginan todas las cosas que yo estoy pensando en este momento de no se me puede olvidar decirles esto, aquello porque aquí te voy a hacer una confesión entre aquí entre nos yo mis live es, estos programas de podcast los hago muy orgánicos, o sea los hago desde la experiencia, desde el conocimiento pero no tengo un libreto sino que tengo claro lo que, lo que les quiero enseñar, lo que quiero que les quede y a partir de ahí que salga lo mejor eh, para el momento y para ustedes, entonces aquí estoy pensando mil cosas de no se me puede olvidar decirte es esto y voy a decir varias cosas eh, continuando como un poquito de los tips y para ir cerrando el, el programa, no se nos puede olvidar la parte del sexo protegido, el uso del condón. Esta es una práctica que también hay intercambio de fluidos, entonces podemos estar en riesgo de alguna infección de transmisión sexual y por eso también el condón va a ser un gran aliado. La ventaja que tenemos es que hay condones, por ejemplo, de sabores, entonces eso puede eh, hacer que la parte del sabor sea mucho más rica, aparte te estás protegiendo, entonces hacer como una experiencia protegida, tranquila y agradable, entonces son una buena opción, por ejemplo, los condones de sabor. Si utilizas un condón en una práctica de felación... Lo ideal es que si sí va a haber eh, posteriormente que no es obligatorio que esta felación termine después en una penetración o en un coito, pero si sí lo va a ver lo ideal y lo recomendable es que no utilices ese mismo condón, sino quitarlo y eh, ponerte uno nuevo, ¿cierto? Para que no haya más intercambio como de fluidos, porque ya no te va a servir eh, utilizar el mismo condón. También puedes... Eh, otras cosas que puedes ayudar no es obligatorio, pero si por ejemplo tienes algún juguete vibrador, algún vibrador así sea estimulador del clítoris o que estén principalmente pensados para las mujeres, igual es un vibrador, entonces también ese vibrador lo puedes poner por ejemplo en la ingle, en el escroto, en la base del pene, mientras con tu boca estás haciendo la felación y eso puede ayudar o pasar ese vibrador por todo el cuerpo, también va a generar muchas más sensaciones agradables y placenteras mira que son muchas cosas puedes ayudarte también de lubricantes de sabores o de lubricantes térmicos, el, el condón como te decía ahora, el condón de látex el látex la verdad no sabe muy rico o es un sabor como, como que no porque además no tiene sabor, entonces Tienes, tienes la opción que te dije los condones de sabores entonces saber que hay muchas opciones pero si yo tengo si tú tienes vibradores, condones eh, el collar de perlas todo esto pero no confías en ti y no tienes esta imaginación esta cre creatividad de combinar estímulos la experiencia se va a quedar como estancada entonces todo lo que yo te iba diciendo de de combinar estos tips, de mirar qué te gusta a ti, qué le gusta a tu pareja, qué les va funcionando a ambos, porque puede que tú con una pareja hacías una forma de felación y funcionaba, pero pues, ya cambiaste de pareja sexual o estás con otra pareja y no funciona lo mismo, porque no nos tiene que gustar lo mismo, entonces es ir explorando, es ir buscando qué te gusta y también la comunicación en pareja va a ser muy importante la forma de decir las cosas de, de preguntarse vale decir qué es lo que más te gusta cuando te hago el sexo oral o qué puedo hacer diferente o qué más te gusta háblenlo también de una forma más positiva que negativa no es como es que no me gusta cuando me haces esto no, lo pueden hablar por ejemplo de me encanta cuando me haces esto y me gusta más por ejemplo esto que aquello entonces puede servir más para, para hablarlo si decides, como hablábamos ahorita en el segmento anterior, tragarte el semen y eso te gusta a ti y le gusta a tu pareja, una recomendación es en la garganta, pues en, o en la boca y en la garganta tenemos algo que se llama el reflejo nauseoso, que si se estimula nos da, nos da ganas de vomitar, nos da náuseas. Entonces para evitar que ese reflejo sea como muy activo o que se prenda mucho y te dé náuseas, una recomendación que te hago si eliges tragarte el semen es que en la posición en la que estés tu cuello no esté doblado, tu cuello esté lo más estirado posible para no eh, activar mucho ese reflejo nauseoso y que sea más fácil el tragarte este semen sin, eh, sin generar pues como, como náuseas, sin generar malestar o incomodidad y en esa posición será mucho más fácil, entonces que no estés como agachada do, con el cuello doblado, sino con el cuello estirado te puede servir muchísimo más entonces miren que hay muchos elementos y tampoco tienen que tener elementos si tienen la creatividad hacen muchas cosas entonces mi invitación del día de hoy de este episodio es pregúntate si te gusta la felación si te gusta hacerla o si te gusta recibirla eh, qué es lo que más te gusta cuáles son las cosas que de pronto no te gustan y, y qué de todo lo que hablamos te puede servir para cambiarlo y no te presiones, no te autocritiques o autojuzgues. Si no te gusta y tienes tus razones para que no te guste, es válido. Si dices como que no me gusta, pero realmente no sé qué es lo que no me gusta y me quiero permitir probar o mirar eh, si me siento cómodo haciéndolo, cómodo haciéndolo o recibiéndolo, también se vale. Entonces la idea es... Recuerda que el erotismo es muy amplio, que el erotismo es muy infinito y que la idea es entre más experiencias placenteras puedas vivir, mucho mejor. Y no se trata de hacer un copiar y pegar, se trata de ser tú misma, de ser tú mismo y repito, de confiar, de fluir y de crear. Me encantó compartir contigo este nuevo episodio de este podcast, espero encontrarnos en las próximas recuerda que puedes chismosear mis redes sociales mi página web que recientemente pues que este año la organicé y está muy muy buena entonces entran a www.sentidosexual.com a mi instagram arroba sentido al piso sexual y a mi facebook sentido sexual, ahí encontrarán videos live, artículos de diferentes temas de sexualidad donde podamos seguir poniéndole a nuestras vidas sentido sexual y por supuesto también encontrarán varios episodios de diferentes temas aquí en este podcast de sentido sexual que es un espacio con mente abierta para descubrirte, cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima.
0: Un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.